0: Lego. Connaissez-vous l'ego? Je vais vous dire ce matin, l'ego me fait vivre. Fait vivre les avocats. La plupart des chicanes, des litiges vont partir. On va l'appeler l'ego, l'orgueil, la grosse tête. Et souvent, ça va amener à quelqu'un à, à commettre de grosses erreurs, à ne pas rester connecté, si on peut dire, et on voit ça partout, l'ego, et on voulait analyser l'ego avec notre gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures par jour, Patrice Ouellet, bonjour.
1: Bonjour, M. Bernier. Quel beau sujet, hein, Lego? Non, pas les blocs Lego, mais bien Lego.
0: <rire> Lego. Moi, comment de personnes m'ont dit, il n'aura pas une scène, j'aime mieux le donner à toi parce qu'il n'y aura pas une scène, même si en réalité, il aurait pu s'entendre avec la personne. Souvent, c'est Lego. Euh, Explique-nous ça, là. Ça vient de où, cet Ego-là? Qu'est-ce ah, qu'on fait avec?
1: Puis, pour, pour imaginer un petit peu l'histoire de Lego, je vous raconte une histoire qui est arrivée dans les années 1800 c'est qu'au milieu des années 1800, il y avait une maladie qui était une véritable pandémie qu'on appelait l'infection postpartum. Et c'était quoi exactement? C'est quand les mères donnaient naissance, environ deux jours après la naissance, les mères décédaient. Et écoutez, il y a certains hôpitaux en Europe, c'est à la grandeur de l'Europe et des États-Unis, il y a certains hôpitaux dont le taux de mortalité était à 70 Ayoye. Alors, évidemment, c'était... C'était complètement catastrophique. Et la médecine, à l'époque, ben, débutait comme une science. On peut dire, évidemment, c'était réservé aux hommes, à l'époque. Alors, ces hommes de science-là ont décidé de dire, ben, on va trouver, nous, c'est quoi la cause de cette infection-là. Se sont mis à chercher. Et chercher jusqu'au jour où un de leurs collègues, le docteur Oliver Wendell Holmes, qui leur annonce qu'ils pensent avoir trouvé la source de autant de mortalité. Et il dit « Mes chers amis, mes chers collègues, si on se lavait les mains avant de donner naissance, probablement qu'on éliminerait tous les décès. » Évidemment, ça a été reçu avec un tollé de colère de la part de ses collègues. Et on l'a pratiquement, pratiquement crucifié sur la place publique. Et puis, imaginez, ça a pris 20 ans, 20 ans de recherche plus tard pour qu'on... Fi, finalement, qu'on trouve que si on se lavait les mains et qu'on stérilisait les équipements, on éliminerait autant de décès. Et tout ça est dû à quoi? À l'ego. À l'ego, et c'est tellement, tellement un reflet de ce qui se passe souvent dans nos sociétés. Vous l'avez bien dit, Maître Bernier, combien de poursuites, j'imagine, vous êtes tellement bien parlé pour pour remplacer mm -hmm. où c'est l'ego des gens qui prend le dessus et euh, c'est un fléau hein on le sait très bien
0: oui, c'est un fléau. Et Il euh, y a des gens qui, qui, qui voient noir, Et puis je l'ai déjà dit, je l'aurais dit, des procès, des fois, qui durent six ans pour que deux personnes se rencontrent, 20 minutes de temps, puis qu'à un avec le temps, euh, comme mon père me, me, me rappelle souvent, il dit bien, la phrase de Troia qui, qui c'est un écrivain qui disait, faut vivre le présent, lui, c'est lien avec le bonheur, mais il faut vivre le présent avec la même sérénité qu'on qu qu pense au passé. Souvent, quand s'est passé. Ah, oui. le, le jeu se calme, le temps fait bien les choses et des litiges comme ça, je pense que le temps va agir sur cet ego-là. L'orgueil, je veux, je veux gagner. Et j'ai vu des Absolument. gens en 20 minutes régler des litiges de 6 ans de temps. Mais Patrice, à, à t'avoir, parce que tu es en gestion et j'imagine que c'est du poison, ça, est-ce qu'il y a, il y a des, des trucs, une façon de faire pour diminuer son ego? Et euh, les, comme je t'ai déjà oui, entendu dans une euh, chronique, tu disais que l'ego... Nous servait aussi. Ben oui, parce que l'ego a tellement mauvaise
1: presse. Il faut pas oublier une chose. Par contre, l'ego, c'est une forme d'énergie aussi. Et lorsqu'elle est bien utilisée, c'est ce qui va propulser des carrières plus haut. C'est ce qui va amener les gens à aller beaucoup plus haut, à amener leur entreprise plus haut. Prenez Elon Musk, Jeff Bezos. Mm -hmm. C'est des gens qui ont des gros egos, mais leur ego leur permet aussi de foncer lui permettre de prendre des risques. Mm -hmm. Le danger, c'est qu'il faut pas confondre non plus, avoir le gros ego et être confiant. C'est deux choses différentes, mais en même temps, la ligne est mince entre les deux. Il y a des gens, des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, de rencontrer des gens, ils rentrent dans une salle et juste en rentrant, on sent qu'ils imposent le respect.
0: Ouais.
1: Ils dégagent la confiance. Là, on n'est plus dans la zone de l'ego. Donc, c'est des gens confiants, qui cette énergie-là qui transmettent, c'est qu'ils ont réussi à bien gérer cette énergie de l'ego. Et ça se transmet en stimuli pour le reste de l'équipe plutôt que se transmettre en détruire sa propre équipe. Mm -hmm. Et quand on monte, on gravit. Écoutez, j'ai eu la chance d'avoir une grande carrière dans l'automobile. Et moi aussi, je me suis fait prendre un peu à ces pièges-là. Où à un moment donné, on a du succès, on a du succès. On a énormément de succès. Qu'est-ce qui arrive? On finit par perdre un petit peu le contact avec son équipe, avec la réalité. Parce qu'on est convaincu que tout ce qu'on touche va nous amener du succès. Et c'est là que la zone est dangereuse. On finit par se ramasser seul, au sommet. Et puis là, on se demande comme gestionnaire pourquoi on n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est parce qu'on on fait fuir le monde avec notre ego qui est devenu trop gros. Mm -hmm. Et c'est Mais... un piège qui est dangereux.
0: Mais c'est dangereux, puis c'est dur à gérer. Parce que moi aussi, je veux dire, souvent, ça, ça prend une forme d'ego de confiance. Puis euh, souvent, on va avoir des résultats, on va avoir des, des victoires. Puis là, après ça, comment la freiner? Des... des fois, je donne l'exemple on arrive dans, dans, dans un groupe, puis là, on est en forme, puis on parle, on prend de la place, on écoute moins, on prend beaucoup plus de place. Puis souvent, notre ego on est fier de nous. On, on va... Mais à un moment donné, il faut savoir la diminuer, rester groundé. Comment on fait ça?
1: Ben, écoutez, je, je vous dirais qu'il y a un gros travail à faire sur soi-même parce qu'en partant, faut qu il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il y a des gens qui ne sont pas conscients qui ont un gros ego. Et souvent, c'est là, ça lui prend, euh, ça lui prend, comme on dit un bon québécois, une bonne claque sur le nez ouais. pour, 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 pour qu'il réalise que... Regardez dans les Navy SEAL, pour prendre cet exemple-là, on s'entend que c'est des gens qui atteignent des hauts sommets et c'est presque tout, ils ont tous des gros égos, mais quand l'ego devient trop gros, qu'est-ce qu'ils font là-bas, c'est qu'ils mettent la personne dans une position d'échec ah oui. pour s'assurer que la personne, sa prochaine mission, va être un échec. Ça fait quoi vivre l'échec? Ça nous remet les deux pieds par terre.
0: Ah oui, ils le Et font regarde. exprès?
1: Oui, absolument. Regardez le sport dans lequel c'est le plus classique, c'est la boxe. La boxe, on le voit avant les matchs, les égos sont tellement gros. Mm -hmm. Il y a pratiquement, pendant les conférences de presse, souvent des combats pendant la conférence <rire> de presse, tellement les égos sont gonflés. Ouais. Et après le match, il y en a un des deux qui va perdre, c'est sûr. C'est drôle, on n'entend plus ça. hein Non.
0: Oh, non. C'est comme
1: si l'échec nous ramène. Donc, c'est important de, de faire attention, surtout si vous faites partie de ceux qui ont beaucoup de succès Faites attention, gardez vos deux pieds connectés comme il faut, bien au sol. Parce que sinon, ça devient une zone dangereuse. Et regardez dans le sport, il y a tellement de beaux athlètes qui ont atteint des hauts sommets. Je pense à Usain Bolt. Mm. Usain Bolt arrivait sur le terrain, il était toujours en, en train de connecter avec la foule, il restait connecté sur le terrain. Pour moi, le modèle d'athlète qui a réussi là, au plus haut niveau et en affaires aussi, et qui représente une maîtrise, je dirais pas parfaite, mais pas loin de son égo, c'est Georges Saint-Pierre.
0: Oui. Georges
1: Saint-Pierre oui. a toujours été gentil, courtois, en conférence de presse, authentique. Euh, c'est un exemple, je crois, à suivre pour un gestionnaire qui a du succès. Regardez Georges Saint-Pierre, ce mm -hmm. qu'il a réussi, et comment il est, comment il interagit avec les gens.
0: Rester au sommet aussi, c'est pas facile, ça. Parce qu'il euh, a su, même, en parlant de Georges Saint-Pierre, euh, il a su se retirer au bon moment. Ça doit pas être facile. Souvent, il me semble, on voit des combattants, que ce soit UFC ou euh, Box ou euh, on va dire en affaire la même affaire, ils vont se retirer quand ils ont mangé une volée. Euh... <rire> oui,
1: c'est le cas de le dire absolument. Mais en affaires, je vous dirais que c'est euh, les gens en général qui qui veulent gravir, puis qui ont ce désir là, cette drive là de monter les échelons, mais en partant par définition, ça prend un bon ego et c'est d'être bien coaché, d'avoir des bons mentors pour être sûr que quand l'ego devient trop gros, euh, d'être entouré d'amis qui sont qui sont authentiques, qui sont capables de nous le dire parce que c'est pas toutes les amis qui ont le courage de dire à leurs amis là, je pense que tu es rendu trop loin, non Ouais. Patrice, tu sais, c'est d'ailleurs,
0: d'ailleurs, Patrice, as-tu une idée comme ça de dire, c'est quoi le premier signe de dire, là, 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 je, faut je fasse mon ego après le déçu. Ben, moi, je pourrais répondre quand tu es rendu dans des procédures, puis je finis, puis t'es pas train de parler à partie partie pour trouver une solution. Mais y a-tu des signes que tu constates
1: ben, c'est rare que vous avez du feedback. Le seul ouais. feedback que vous avez, il est toujours positif. Parce que les gens ont peur de vous dire la vérité. Donc, s'il y a trop de gens autour de vous qui vous disent que vous êtes beau, que vous êtes fin, que vous êtes bon, <rire> c'est un signe que votre ego est rendu probablement trop gros.
0: OK, c'est bon. Donc, il faut s'entourer de, 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 bons, de bons critiques aussi. là.
1: Ah, ça nous prend... C'est pas pour rien qu'on dit qu'on a des vrais bons amis, là. On peut les compter sur une main. Et pour moi, un vrai bon ami, c'est quelqu'un qui est capable de nous dire en toute franchise... Euh, nos quatre vérités quand c'est le temps de le faire, parce que ça prend du courage pour le faire. Et assurez-vous de pas vous entourer seulement de gens qui vous rappellent combien vous êtes beau, vous êtes belle. Ça vous en prend qui vous disent que ça fonctionne pas là. T'es pas sur la bonne traque.
0: Mm -hmm. Non, c'est ça. Des, des gens qui nous rappellent. À l'inverse, il y en a qui s'entourent de mauvais monde. Ça, c'est un autre dossier. Mais de, 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 de comprendre puis vraiment de rester euh, groundé, euh, on, on te comprend bien. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, euh, de ces bons conseils de gestion. Et on rappelle euh, tu as lancé ton livre aussi, là, ta méthode « 48 heures par jour ».
1: Exact, exact, qui est disponible sur 48hparjour.com. Les, les ventes vont très bien, très heureux du, du résultat.
0: Bon, super. Fait que, un bon outil, avocat labeur, on, on aime bien ce côté-là, gestion, qu'on applique à toutes les choses. Merci, Patrice Ouellette. bonne journée. Un plaisir, à la prochaine. Bye-bye.